0: Muy bien, gracias, Marce, por la canción. Um, pensando un poquito en la letra que escuchamos recién, eh, no se preocupen que no va a llegar acá. Tranquilo. Por la... Ah, pues no hay problema. No va a llegar acá. Cualquier cosa, si llega, soy el primero, así que les aviso. Ah... Okay. Um, si pusiste atención a la letra quiero que guardes ese concepto porque es el que vamos a estar hablando en estos minutitos que tenemos por delante eh, espero que Dios haya estado hablando tu vida en estos días eh, a través de la palabra de Dios, no, no somos nosotros eh, los que hablamos simplemente somos instrumentos eh, que Él usa, pero es la palabra de Dios la que habla, ¿no? Y una vez yo escuché que una fogata era algo así, que en la salvación Dios te da y en la consagración tú le das a Dios. Pero como que nunca me cerró del todo ese concepto. Era como que yo darle a Dios algo. ¿Acaso Dios necesita algo de mí? ¿Acaso él como que pobrecito está solo y necesita mi vida? ¿Qué le damos a Dios? La canción nos decía, la verdad le damos un corazón totalmente quebrado. Que aunque ha sido perdonado por la sangre de Cristo, sigue pecando. ¿Eso le damos a Dios? Es como que en una fogata de consagración decimos, ah, Señor, vengo a darte mi vida eh, para que tú la... ¿Qué damos a Dios? Esa canción creo que resume nuestra vida. Nosotros no le damos nada a Dios y Dios nos da absolutamente todo. Si algo le damos es un corazón vacío, lleno de fracasos, de pecado, pero perdonado por la sangre de Cristo. Y Dios, aunque... No está obligado a hacerlo. Él siempre nos da más de lo que nosotros creemos. ¿Sabes? Quiero, quizás, para que para ti esta noche sea una fogata quizás un poquito diferente. Lo esperable es decirte, pasa aquí adelante y, 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 y entrégale todo a Dios y, y a lo mejor ser yo quien manipule en ti ciertas decisiones créeme que voy a hacer todo lo contrario no buscamos como ministerio acá en palabra de vida que todos pasen acá adelante porque simplemente queremos una foto con todos ustedes alrededor de la fogata te lo digo muy en serio Dios no te necesita hijo somos nosotros los que necesitamos ser un sacrificio vivo para Dios hablamos de rendición al final darle a Dios algo en una fogata es el acto final de reconocer de que me rindo a Dios de que vivir en santidad es lo mejor para mí que servirle es la pasión que consume mi corazón que es el mejor estilo, estilo de vida que puedo tener pero por qué hablamos de sacrificio la cuarta palabra que nos habla esto de irrevocable ¿Sabes qué es interesante en el Antiguo Testamento? Los sacrificios eran completos. No es que, bueno, vamos a sacrificar parte del animalito. Se entregaba todo. ¿Qué, ¿Por qué sacrificio? ¿Qué es sacrificio? Quiero leerte unos pasajes en 2 Corintios capítulo 5, escrito por Pablo. Que nos explican qué es sacrificio. Segunda Corintios 5.14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa, nos presiona. Es mi motivación. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Qué es sacrificio? Sacrificio es un acto impulsado por el amor de Dios por nosotros. ¿Sabes, hijo, por qué venimos a dar a Dios nuestra vida? Damos a Dios nuestra vida porque Él nos ha amado. Me encantó esa cruz ahí. Esa cruz no, te, no, no nos deja tranquilos. Esa cruz no te tiene que dejar tranquila. Esa cruz tiene que ser el recuerdo constante de que el Dios me ha amado de una manera tan increíble, que mi respuesta a ese amor es que el amor de Dios sea el motor de mi vida, el impulso. Pablo dice, el amor de Cristo me constriña y la idea es, es algo que me quema por dentro. Tenemos que dejar de amarnos a nosotros mismos y entender que el sacrificio es decir, Señor, ¿De qué manera me has amado? Que esa cruz te incomode, que no te deje en paz, que cuando tú la mires digas, Señor, tanto me amaste, ¿cómo no te voy a amar? Si todo diste por mí, ¿yo qué te doy? Un corazón que no sirve, pero Él es especialista. ¿Sabes en qué? En tomar vidas destruidas y darles una nueva oportunidad. Dios es especialista en tomar una... Una vida joven para usarla para la extensión de su reino. Pero sacrificio debe ser impulsado por el amor de Dios por nosotros. Es que la cruz no te tiene que dejar tranquilo esta noche. ¿Qué más sigue diciendo Pablo ahí en 2 Corintios? Dice, por todos murió. Para que los que viven ya no vivan para sí. Sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por todos murió. Pero para que los que viven, ¿y quiénes son los que viven? Los que, habiendo estado muertos en nuestros delitos y pecados, conocimos a Cristo como nuestro Salvador. El testimonio que escuchamos recién era alguien que había vivido una vida religiosa, pero estaba muerta, era una muerta en vida. Hasta que entendió que no se trataba de una religión, sino de un encuentro personal con Cristo, ese día empezó a vivir. Entonces el texto dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. ¿Sino para quién? Para aquel que murió resucitó por ellos. ¿Sabes qué es sacrificio? No solamente es un acto impulsado por el amor de Dios. Sacrificio es dejar de vivir para nosotros. Déjame decirte algo, joven. Todos los días somos prisioneros de algo. ¿Sabes de qué principalmente? De nuestro egoísmo. Vivimos para nosotros. Estudiamos para nosotros. Trabajamos para nosotros. placer para nosotros. Por eso nos cuesta dejar el pecado. Porque alimenta nuestro egoísmo. El pastor que vino el, el, el martes. Ah, se me olvidó el nombre. Es, eh, Eric Ezequiel iba a decir. El pastor Eric dijo algo que, que, que creo que fue un impacto para todos la vida cristiana no es eh, tipo buffet elijo lo que yo quiero así no funciona la vida cristiana querido avísate date por avisado que cristianismo no es estilo buffet ah, esto me gusta esto no ah, esto sí no nah, esto tampoco Sí, esto de rendición bueno eh, santidad no bueno servicio sí ¿Sabes qué? Servir a Dios está chivo, pero santidad no. No, no es Buffet. Porque sacrificio es que digo, Señor, dejo de vivir para mí. Yo estoy convencido de algo, ¿sabes qué es? Todos los días yo necesito una fogata en mi vida. No solo una vez al año. Todos los días debo recordarle a mi corazón. Que Él murió por mí para que yo deje de vivir para mí. Para que deje de ser preso de mi egoísmo. La cruz no te tiene que dejar tranquilo. Qué ejemplo más grande de no ser egoísta que Jesús. Que siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Yo tengo que mirar esa cruz y tengo que incomodarme y decir, Señor, sacrificio es dejar de vivir para mí. ¿Cuántos años tienes? ¿11, 12 años? ¿13, 15, 17, 20, 25? ¿Para quién has estado viviendo estos años? ¿No, no llegó el momento de decir, Señor, yo quiero hacer un sacrificio? Acá te vengo a dejar ese corazón que, cantaba, que escuchábamos recién, destruido por el pecado, arruinado quizás por experiencias dolorosas. Quizás esta noche vienes a dejar un corazón frío espiritualmente. Vas a seguir preso de tu egoísmo. Quizás vas a venir a dejar un corazón indiferente, Señor, yo no quiero más eso, porque en el fondo, por más que nos hagamos los duros, en el fondo si sí eres un hijo de Dios, por más que estemos mal, anhelamos estar con Él. Sacrificio. Es un acto impulsado por el amor de Dios. Sacrificio es dejar de vivir para nosotros. Y termina Pablo diciendo... De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Mira qué interesante lo que dice Pablo. Las personas ya no las miro como las miraba antes. Hay un cambio. Y termina esta frase este, o este párrafo diciendo de modo que si alguno está en Cristo. ¿Qué es? Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Te puedo ofrecer una humilde traducción personal. Si estás en Cristo, hay oportunidad para un nuevo comienzo. De modo que si alguno está en Cristo, es momento de dejar el pasado atrás. Porque en su gracia Dios nos da una nueva oportunidad. Sacrificio es morir para vivir. Sacrificio es un nuevo comienzo. Sacrificio es un cambio revocable. Ya no miro a las personas como las miraba antes. Quizás esta noche hay que tomar ciertas decisiones que implica perdonar a personas que te han dañado. Ya no quiero ver a las personas como las veía antes. Quizás hay que pedir perdón. Quizás hay relaciones que recomponer con tus padres. ¿Quién es el centro de tu vida? Sacrificio es entender que las cosas viejas pasaron. Pablo cuando habló de su pasado dijo, mira, yo no soy perfecto. Dios no ha terminado conmigo, dijo Pablo. Pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y extendiéndome a lo que está adelante, yo prosigo. ¿Y sabes qué significa la palabra proseguir? Es avanzar. Y aunque me caigo, me levanto y sigo avanzando. Y prosigo. Y, y me caí otra vez. Quizás para muchos es primera vez de un campamento. Hijo, si Dios ha hablado de tu vida estos días, esta noche es una noche de tomar decisiones. Detrás de las preguntas que respondimos y que nos reímos y que pasamos un buen tiempo, detrás de cada pregunta se escondían decisiones que había que tomar. ¿Qué decisiones vas a tomar? ¿Qué decisiones voy a decir, Señor, yo voy a hacer ese sacrificio? Un acto motivado por tu amor, esa cruz no me va a dejar tranquilo. Aquí está mi vida, acá están las cosas que yo quiero cambiar y dejar. ¿Quién esta noche va a decir un sacrificio vivo? Yo quiero dejar de vivir para mí. Y he sido preso o presa del egoísmo. Señor, por favor, aquí está mi corazón. Y te aseguro que lo que escuchamos recién en esa canción es una realidad. Dios es especialista en darnos nuevas oportunidades y nuevos comienzos. Estás en Cristo. Estás en Cristo. Cristo. Eres una nueva criatura. Las cosas viejas quedaron atrás. Y Dios esta noche te da la oportunidad de un nuevo comienzo, de un cambio irrevocable. Esa cruz que no nos deja tranquilo No solo marca un antes y un después de mi eternidad, sino un antes y un después cada día en mi vida. Yo le voy a pedir al equipo de Palabra de Vida que pueda pasar, por favor. Y les voy a pedir que todos lo pongamos en pie. Vamos a terminar orando. Y quizás algunos dicen, oye, yo he estado muchas veces en un campamento. Quizás hace años atrás estuviste en un campamento. ¿Sabes cuántas veces tenemos que ser un sacrificio vivo para Dios? Todos los días. Todos los días somos o deberíamos ser un sacrificio. Una fogata no es la invitación a, a que ahora te transformes en un misionero, un pastor y que te tengas que ir a la China. No, hijo. Ahora, si Dios lo hace, gloria a Él. ¿Y por qué no soñar que jóvenes salvadoreños en este campamento, tomaron una decisión irrevocable. Señor, yo te voy a servir. Pero yo quiero apelar a tu mente y a tu corazón en esta noche. No, no es tanto qué planes o a dónde Dios quiere llevarme. El tema es, hoy tengo que dar ese primer paso. Señor, quiero ser un sacrificio. El amor tuyo por mí me impulsa de tal manera que yo voy a pasar adelante Voy a tomar ese testimonio que eso ese palito, es el palito, es un testimonio de mi vida y voy a pararme acá y voy a decir, Señor, acá está. No sé cuándo, no sé cómo, no sé dónde, no sé de qué manera, pero quiero que tú empieces a hacer en mí lo que solo tú puedes hacer. Así que yo te invito a anquilar el rostro y que podamos orar. Señor, en esta noche... Te pido por cada joven y cada señorita en este lugar. Padre, a veces somos tan incrédulos de las decisiones que toman las personas. Yo te pido porque quizás hay jóvenes y señoritas hoy que están por tomar decisiones que pueden cambiar el rumbo de sus vidas para bien. Hoy a los pies de esta cruz y ese fuego, Señor, que nos recuerda a quién eres tú, queremos dejar nuestras vidas. Quizás pensando en lo que decía tu palabra, que los que, ya, que los que viven ya no vivan para sí, quizás algunos necesitan entender que deben dejar en tu altar pecados. Pasados, experiencias tristes, dolorosas, quizás más de alguno ha, dejar, ha de dejar sus miedos, sus dudas, sus incertidumbres. Acá las dejamos, Señor.